0: Kanal K
1: Hallo zusammen, ihr hört die Dosis hier auf Kanal K. Wir haben heute eine spezielle Sendung für euch, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Der übliche Bekannte, nämlich dass Katja und ich uns immer Moment nicht sehen können. Sondern wir äh, jeweils bei uns zu Hause in der Wohnzimmer oder in den Zimmer sitzen. Andererseits aber auch, weil wir bei unserer letzten Spezialsendung so viel Spass gehabt haben, ähm, uns ein bisschen an unsere selber gesetzten Grenzen nicht mehr zu halten und einfach ein bisschen darauf losreden können, über die Bücher, die uns gefallen, die Bücher, die wir noch lesen wollen. Und das sind vielleicht das Wiederholen. Wir. Doch, mal wieder. Ich habe es schon angetönt, Katja ist wie immer auch da bei mir. Hallo Katja.
2: Hallo, ich bin aber eben nicht ganz bei dir, sondern ich habe die Heime an meinem Pult. <lacht> <lacht> Weil eben, genau, Rona, <lacht> ihr kennt die Gründe. Darum machen wir das auch ein, bisschen ein Motto der heutigen Sendung, bleib daheim, liest dich fort. Weil was gibt es Besseres als Bücher, um sich an einen anderen Ort, in eine andere Welt, in eine andere Zeit zu versetzen. Also ja, etwas besseres oder etwas ebenso gutes sind natürlich Serien für mich auch als Serienlover. Aber äh, wir sind ja da keine serien <lacht> Darum haben wir ein paar Bücher <lacht> für euch vorbereitet. Und möchten wir uns einmal entschuldigen für die allfällige technische Schwierigkeiten oder nicht so gute Qualität wie Sushamik, weil wir natürlich da nicht so ausgerüstet sind wie Sushamik.
1: Und äh, wir möchten auch nochmal sagen, dass wir uns, auch wenn wir jetzt viel wahrscheinlich von dieser besonderen Situation reden oder von der Krise, wir uns völlig klar sind, dass wir absolut privilegiert sind, dass wir immer noch eine Sendung machen äh, ja, Dass wir ganz viele Probleme nicht haben, dass wir einem Land leben, wo ganz viele Probleme nicht haben. Und, äh, es ist uns klar, wir denken an alle Leute, die Thoughts and Prayers, Thoughts and Prayers. <lacht> <lacht> ja genau,
2: nein, ist wirklich, oder, es ist uns beiden ein mega Anliegen. Ja. Nicht so, also wir wollen uns überhaupt nicht als Opfer oder irgendetwas, sondern einfach so, wir haben uns der Situation angepasst, wie es von allen ist. Ähm, wir werden uns aber überhaupt nicht beklagen, sondern eben, wie du gesagt hast, wir sind uns unserer privilegierten Position sehr wohl mhm. bewusst. Aber wir möchten auch euch, weil ihr wahrscheinlich ein bisschen weniger jetzt zu tun habt ähm, oder weniger abmachen, einfach ein bisschen Unterhaltung bieten. Weil das ist das, was wir können und wir hoffen, einen kleinen Teil zu ein bisschen, vielleicht, der Auflockerung von der Situation einen Moment abschalten und Gedanken an etwas anderes verlieren, so zu verlieren.
1: Ja, und ich glaube, gerade hier. Also, wenn ich das schnell aufnehme, das hat jetzt nicht viel mit unserer Sendung zu aber ich finde das im Moment so schön an dieser Situation, dass ich das Gefühl habe, es gibt so einen Sozialisierungseffekt von dem Ganzen oder einen miteinander effekt wo ganz viel, sei mehr mir in unserer Sendung, die wir jetzt einfach glücklich unterhalten, aber auch ganz viel, wichtiges das Gefühl, man kommt wie so ein bisschen näher zusammen im Gemeinsamen nicht näher zusammenkommen können.
2: Findest
1: Ja, ich weiß nicht.
2: <lacht> ich bin, nein, also wenn du mich wundern kannst, gerne mal ein Beispiel erzählen. Ich bin dem Indien recht skeptisch gegenüber, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin einfach Kitschnoddler, gell?
2: <lacht> Kitschnoddler David.
1: <lacht> ich weiß nicht, ja.
2: Oder, meine... oder kannst du dir ein Beispiel nennen, wo, wo dir das jetzt so begegnet ist? Also ich
1: habe zum Beispiel ich habe viel mehr Kontakt mit meiner Familie, mit Telefonierenden, Mindestens einmal in der Woche, was man sonst nicht machen. Und so Ich habe jetzt das Facetime für mich total entdeckt, dass ich einfach ein mit Leuten telefoniere, die ich sonst nicht telefoniere und schon gar nicht Videotelefonie. Dann hat zum Beispiel, ich bin ja ein grosser Spiele und es gibt jetzt verschiedene Spiele, die gratis Editionen rausbringen oder so, die man online spielen kann. Und eines von meinen Lieblingsdingen, die ich im Moment rauskommen, ist eine einseitige Anleitung für das Spiele, was man machen kann, wenn man sich wieder kann, When all this is over. <lacht> sie sagen, was du brauchst für Spiele, ist Schlafsack, Büsse, Decken.
2: Schade, hast du ein mein Indoor Gesicht gerade nicht gesehen, wo der
1: Schlafzack gesagt hat? <lacht> ja, Mann, aber es ist so, es, dann musst du Indoor-Place haben, einen Outdoor-Place, mindestens drei Leute und 15 Minuten Zeit, oder so lange wie du willst. Und es fängt damit an, dass man reinhackt und redet und irgendwann steht jemand auf und sagt, gehen wir raus und die Sterne anschauen. Und dann gehen alle raus und die Regeln des Spiels sind, es ist leise draußen, man soll die Sachen anschauen, wenn man Lust hat, kann man sich in den Arm nehmen, man kann aufstehen und ein bisschen atmen. Man kann die Ständchen anschauen, das Gras anschauen und einfach dort sein. Und das Spiel geht so lange, bis sie jemand okay, ich gehe rein, ich liebe euch alle mega fest. Und dann geht man rein und nachher hört man, kann man wieder weiterreden. Und so Sache, ich habe das Gefühl, so Sachen entströmen mega viel. Ich bin hin und
2: her zwischen, oh mein Gott, das tut absolut grässlich und, Ah, oh, ich bin mega schön.
1: <lacht> ja, ich auch, aber eben, ich bin ein Kitschnudler, ich liebe so Zynik. Ja, und ich, Oder für, ja, heute gibt es ein, ein Pub-Quiz über das Internet, wo jedes Mal, wenn man es von einer Bar organisiert, und jedes Mal, wenn man sich ein Biergarten holt, kann man denen zwei drei Stutz spenden, im Sinne von, dass sie noch überleben können. Und sonst ist es gratis. Man kann einfach da per Video mieten. Also so Sachen habe ich das Gefühl, Passiert schon.
2: Ja, aber ohne dass wir jetzt da zu einer gesellschaftskritischen Corona-Sendung werden, dann können wir dann gerne auf Bücher zu sprechen kommen. Ja, voll. Und ich muss noch, noch schnell zu sagen, so, ja, einerseits cool, alle die Initiativen und so, andererseits ist natürlich auch einfach ganz klar aus, äh, aus, aus wirtschaftlicher Sicht, ich meine, das ist, so bleibst du im Kopf von deiner Kundschaft, mhm. äh, du machst trotzdem noch ein bisschen Geld, es ist ja so, also, weißt, ich du,
1: so, ja, 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 ich
2: finde es cool, aber es ist nicht alles einfach aus einem rein Sozialaspekt. Und
1: Nein, das stimmt natürlich.
2: Ich habe auch mega befürchtet, dass die Share von der Ungleichheit oder global einfach jetzt noch mm -hmm. viel grösser wird. Und das, das ist das, was mir mega unbehagen bereitet gerade.
1: Ja, ja das finde ich mega, das, das gibt einem schon mega zu denken. Oder was ist gerade mit den Leuten, die eben nicht einen Job haben wie wir oder wie ist das Umfeld, viele, wo können die zu Hause bleiben, sondern wo Müdko arbeiten und wo jetzt auch nicht unbedingt im Gesundheitswesen arbeiten, sondern ja. Genau, das ja, schon ja, oder
2: einfach halt sonst auf der Welt. Aber, das, Aber sonst auf der Welt,
1: ja gut, das kommt dann noch dazu. Das, das ja.
2: können wir nicht ändern, wir tun unseren Teil mit die Hause bleiben und sonst sind wir leider relativ machtlos im Moment gerade.
1: Aber wir können uns wegträumen mit Büchern ja! und hoffentlich ein, zwei Hörerinnen und Hörer auch dazu bringen, um ein bisschen ein Wohnzimmer zu entfliehen.
2: Können. Was hast du als erstes zum Flüchten?
1: Hey, als allererstes zum Flüchten habe ich... Ein Schweizer Roman.
2: Ein Schweizer Roman. Oh, das passt
1: ja schon mal. Gell. Da aber von einem ganz alt, also alt, von einem älteren Herrn, der mittlerweile auch schon gestorben ist, der Hugo Lötzscher, mhm. Zürcher, Zürcher Autor. Das Buch ist 1979 erschienen und heißt «Wunderwelt, eine brasilianische Begegnung». Ein wunderschönes Buch. Der Hugo Lötzscher war grosser Reisender überhaupt. Er hat gesagt, Zürich ist der schönste Ort, um immer wieder dahin zurückzukehren. Und hat ganz viele Reisebücher geschrieben über Kalifornien, über, also alles Mögliche. Und eins ist eben das wunderwelt wo in Brasilien spielt und wo zum Startpunkt nimmt eine Beerdigung von einem Mädchen, der wahrscheinlich etwa 6 ist. Er hat auch ein Foto davon gemacht, das ist der Umschlag. Und er imaginiert eigentlich in einem Gespräch, in einem fiktiven Gespräch mit dem Mädchen ihr Leben. was gewesen wäre, wenn sie weitergelebt hätte. Und dabei bleibt er, und das ist so erstaunlich, er wird überhaupt nicht kitschig. Alles, was er beobachtet hat aus Brasilien und aus der Kleinstadt, das ist ein ganz kleines Dörfchen.
2: Aber also, äh, kennt er das so? Also, also Nein, er
1: ist dort per Zufall daran Aha, liegt, glaub, okay. an diesem Beerdigungszug, und hat dann einfach können zuschauen können, wie das Viertel das gemacht wird. Er hat glaub, selber auch eins gemacht, oder hat dann den Abzug bekommen. Er hat aber die nicht persönlich gekannt. Oder so. also, es ist wie so eine Zufallsbegegnung, als er dort als Tourist war. Und das beschreibt er auch so, es ist wirklich, es ist äh, nicht, es liest sich ein bisschen wie ein Roman, wo aber ganz klar ein, ein Hugo Lötscher dort ist und erzählt und das wie anspricht auch direkt.
2: Vielleicht noch als kurzer Input, der David und ich haben dann vorher nicht erzählt, welche Bücher wir ausgewählt haben. Also es ist jetzt mhm. auch für uns, darum vielleicht auch so, eben so Nachfragen und so. Es ist auch für uns eine Überraschung, was <lacht> er oder die andere ausgewählt hat. Ich finde, es also ist eine ist spannende Erzählsituation.
1: Mhm. Mega. Also das ist das, ist das eine, finde ich, wo das mega ausmacht, dass es eine sehr eine eigenartige Erzählsituation ist. Also, also einerseits, weil er über das Mann ist, tot ist und sich ihr das Leben vorstellt. Andererseits aber auch, wenn ein Europäer, ein Schweizer, sich das Leben vorstellt von einem brasilianischen Mädchen, wo einfach halt ein anderes Leben ist, als was er je gekannt hat und geführt hat. Und das macht es aber auch so schön, weil er mit so einem das ist dann übrigens ein anderes Thema, das no. ich jetzt noch darüber reden rede, Weil er mit so einem Staunen auf die Welt schaut, auf die auf ihm die fremde, brasilianische Welt. Das
2: wollte ich jetzt gerade nachfragen, weil ich finde oft so, wenn ich jetzt das mal plump sage, so Beobachtungen von Weissen, von in, 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 in Anführungszeichen exotischen Ländern, finde ich oft, oh, haben mega viel Problempotenzial. Und wenn jetzt gerade es ein kleines brasilianisches Mädchen kann dann sehr schnell so herablassend, irgendwie werden, das ist in dem Fall nicht?
1: Ich finde, ich find, nicht einmal. Ich finde, ich find, man kann sich natürlich über die Grundausgangslage streiten, dass ein weißer Schweizer kommt und sagt, ich erzähle dir jetzt deine Geschichte, du totes Mädchen. Aber es ist derart liebevoll gemacht und derart irgendwie aus, aus einem Wunsch, jemandem ein Leben zu schenken, das keinem mehr hat. Und gleichzeitig auch wirklich ein Reisebericht, wo er einfach auch beschreibt, was er sieht. Er beschreibt auch Elend. Also es ist auch nicht so, dass sie nachher einfach glücklich ist. Es ist ganz klar, sie ist tot. Mhm. Es ist ganz klar, das ist kein... Das ist nicht real. Und er imaginiert einfach, was hätte ich sein können. Und in dem Imaginieren erzählt er, was er sieht. Aber
2: das finde ich mega spannend, weil also ich schaue noch oft auf den oder äh, überhaupt bin so, in so Situationen oder beobachte Leute, das mache ich eh mega gerne. Und dann dichte ich denen einfach Geschichten ab. Also dann beobachte ich irgendwie äh, zwei Leute, die miteinander reden ah, ja, die sind sicher irgendwie mal ein Pärchen gewesen. er hat jetzt aber eine Affäre <lacht> mit irgendjemandem. Also so, ich, ich spinne dann so, so Fantasien zusammen über andere Leute. Eben so bisschen, das erinnert mich jetzt ein an das, was er irgendwie macht. Also ich rede dann nicht mit ihnen. Also auch nicht in meinem Kopf, sondern mehr über sie. Ja, habe ich jetzt gerade an das erinnert.
1: Ja, es, ich finde, das hat ich ein bisschen etwas von dem. Es ist einfach u so schön. Ich finde wirklich, es ist u so schön. Es ist auch so krass, also, weil man halt wirklich auch so mit so brasilianischem Landleben in eine Berührung kommt, wo, also, wo man dann auch noch muss sagen, aus dem 79 mhm. geschrieben wurde, also auch nochmal, wahrscheinlich nochmal wirtschaftlich gesehen, auch nochmal eine schwierigere Situation. Überhaupt finde ich den Hugo Lötzscher, ein Autor, den ich sehr, sehr den Leuten kann ans Herz legen. Ja, ich finde
2: es dem spannend und eben so, ich, habe, also ich, ich kenne den Namen, aber ich kann mir nicht von gelesen. Ich habe, ich habe zwar noch einen riesenbig Bücher, aber ich tu das gerne auch noch hinzufügen. <lacht> das
1: ist gut. Ja, es lohnt sich. Ja, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe also insgesamt drei Bücher mal mhm. mir überlegt und zwar habe ich so für mich ich mit meinen Mottos. gegeben. Nein, ich habe also einfach eins, wo in andere Welt, wo man kann in eine andere Welt gehen. Kann. Eines, wo man in eine andere Zeit kann gehen kann und eines, wo man an einen anderen Ort kann gehen kann. Also.
1: Ich habe im Fall auch das Motto, Brasilien ist mein, an einen anderen Ort. Also, hast du also das, was ich jetzt erzählt habe. Ja, ja, ja voll. Einmal gang, gang nach Brasilien, sozusagen in die richtige Welt, dann habe ich gang in dich hinein. Oh. Auf Gang auf Fantasy.
2: Cool. Ich fange du mal mit der anderen Welt <lacht> an. Das ist ein, ein Klassiker von dieser Sendung. Nein, wir haben es in, in Dral schon mal besprochen. Das ist die Vorgängersendung von Dosis. Und zwar ist das Planet Magnon vom Leifrance. Yes. Ich erkläre schnell, warum ich das ausgewählt habe. Also ich bin, grad, ich habe gerade wieder daran gedacht, weil du mir die Woche ja mal erzählt hast, dass das ein, ein neues Buch vom Leifrance rausgekommen ist, das Allegro Pastel, Germany's Next Love Story, ich habe es auch bestellt. Und dann habe ich eben wieder an Planet Magnon gedacht. Und was ich, also was für mich speziell ist an Planet Magnon, ist, es hat mir Science Fiction zugänglich gemacht. Ich habe Überhaupt nichts mit, mit dem zugekommen, ausser Back to the Future habe ich mal gesehen, aber ich glaube, das ist dann etwas wildeste Science Fiction, das ich je eh gemacht habe. <lacht> dann habe ich das, haben wir das Buch eben damals bei Dral gelesen und ich war mega begeistert von dem Konzept, da eben eine neue Welt zu schaffen. Du hast es auch gelesen, gell
1: Ja, ich habe es auch gelesen.
2: Ja so vielleicht zum schnell erzählen um was es geht es spielt immer einem anderen Sonnensystem oder wo irgendwie ewiger Frieden herrscht und das ganze wird so regiert von einer Computervernunft. und Menschen leben also es ist so es gibt keine Religionen und all also diese so Sachen die ja, für unsere Welt sehr viel mit den Einteilungen zu tun haben. Das gibt es nicht, sondern die Leute sind in Kollektiv eingeteilt. Die Hauptfigur ist Martin Elliott und er geht dann mit Emma Glendale los, um so neue Leute rekrutieren für, für ihr Kollektiv. Die zwei sind sogenannte Spitzenfellows. Ja, das ist so ein, das, so ein bisschen die grobe Handlung und dann treffen sie auf so Widersacher, die sich kollektiv der gebrochenen Herzen nennt und die sind eben im Vergleich zu ihrer Welt, die ja sehr rational, sehr kalkuliert alles auf Statistiken basierende Entscheidungen, die auf das Emotionale kollektiv. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage von diesem Buch. Und ich finde, es ist eben so, so oder du hast mir das dann, stimmt, ja logisch hast du es ausgelesen, wir haben uns ja oft darüber unterhalten, du mm hast -hmm. mir dann gesagt, ja eben, das ist Soft Science Fiction. Und eben, was mehr so um die ganze Gesellschaftsform geht und jetzt weniger Technik als solches im Vordergrund mm -hmm. steht. Und ich meine, ich jetzt in letzter Zeit hat man ja ein paar Mal darüber gesprochen, ah, befinden wir uns jetzt in einer Dystopie, also so jetzt in der jetzigen Lage auf der Welt mit dem ganzen, eben, mm. was, da alles, was da alles passiert gerade. Es hat ja schon so ein bisschen dystopische Zeugahmung. Und bei Planet Magnum kann man, kann man sich gut unterschreiben, ob es eine Dystopie oder eine Utopie ist. Aber ich finde es einfach so, wenn man ein wenig weg will, von, von dem, was einem gibt und in eine ganz andere Welt gerade möchte möchte, kann ich das wärmstens empfehlen. Und ich bin schon sehr gespannt auf Allegro Castell.
1: Ich, also ich kann das nur unterstrichen. Ich bin Planet Magno, eine Scheiße von den besten deutschen Büchern, die ich in der letzten Variante gelesen habe. Und an der den einer der den besten neuen deutschen Autoren. Also ja, er ist sehr gut. <lacht>
2: <lacht> genau, da gibt es ja noch das Schimmernder Dunst über Kobe County. Mhm. Das habe ich auch gelesen, da kann ich mich jetzt nicht ganz so genau daran erinnern, beziehungsweise vermische ich hier nicht, glaube ich, gerade beide ich, Aber so, bin ich mich erinnere, hat mir Planet Magnum deutlich besser gefallen. Ich glaube, es ist so ein wenig wuchtiger, ein mehr, mhm. einfach irgendwie mehr Fleisch am Knochen als beim, beim anderen, wo so. Also. Aber also, das gibt es auch noch von ihm. Genau. Ähm,
1: ich finde auch, auch das Buch passt in meine These. Man hat ja jetzt in letzter Zeit so viel Zeit, <lacht> um irgendwie zu denken. Und gleichzeitig auch so viel Medien konsumieren und mir ist irgendwann aufgefallen, dass meine Lieblingsmedien oder die Sachen, die ich am liebsten habe, sind, sind Medien, und das meine ich jetzt mit Büchern, aber auch Serien, die bei mir es Staunen auslösen. Und ich finde Planet Magnon ist aber auch so ein Buch, das einen zum Staunen bringen kann. Mhm. Das liebe ich einfach.
2: Noch no zum anderen, was du gerade gesagt hast. Eben so, man hat jetzt so viel Zeit und so. Ich, ich finde im Fall... Also erstens, gut, ich habe gerade einen neuen Job angefangen, wo ich recht eingespannt mm. bin. Vielleicht ist das jetzt so sehr persönlich. Aber ich habe das Gefühl, die Zeit rast noch viel mehr als, als im normalen Leben. Also im normalen Alltag, wenn, wenn so vor Corona. Also ich habe das Gefühl, die Zeit geht so schnell vorbei. Und ich habe auch so das Gefühl... Also ich frage mich auch, was ich die ganze Zeit mache, weil ich schaue gar nicht mehr im Fernsehen. <lacht> aber irgendwie ich, ich weiß auch nicht ist, irgendwie habe ich ganz ganz anderes Zeitempfinden seit der seit der außergewöhnlichen Lage
1: ja, ja, ja ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt. also so geht es mir auch dass ich, ich habe das Gefühl so am Anfang wo das kei sagt okay jetzt mir ich dachte, ja gut easy dann kann ich ja schreiben und mhm. zeichnen und dieses und jenes und kann ich denken gell. ich lese ein bisschen mehr Bücher aber sonst, pff, fast, also man kommt sogar nichts. plus aber ich habe ja auch einen neuen Job angefangen relativ neu also ich bin auch noch lernen kämpfen, plus die ganze homeoffice schick, Aber ich glaube, man hat wie mit, oder ich für mich habe mehr Zeit, um sich mit mir selber beschäftigen, weil ich einfach weniger Leute sehe. Ich sehe genau meinen Partner amix. Mhm. Äh, und, und, und sonst halt ja, Leute über Telefon oder so, aber irgendwie, ich, ich, ich habe für mich das Gefühl, ich bin sehr oft mit meinen Gedanken so ein bisschen allein.
2: Wirklich, ich, also das ist jetzt mein coping mechanism oder ich, ich komme nicht so klar und darum versuche ich mich mega fest abzulenken oder eben mit anderen beschäftigen. und darum eben finde ich jetzt gerade so Bücher super, weil man sich dann einfach so in eine andere Welt kann reingeben. und ja also Leute finden das vielleicht ignorant, das ist okay das nehme ich als Kritik so an <lacht> Aber mir hilft es mega im Moment, mich einfach in andere Sachen zu äh,
1: Zu dem Stichwort, man kann nämlich auch sich auch in etwas anderes hineingeben und trotzdem nicht nur fiktiv leben. Und zwar ist das mein nächster Buchtipp.
2: Ah, wow, was für ein... als hätten wir es geplant. Hey. Hämmer nicht. Aber wirklich nicht. <lacht> <lacht>
1: äh, zwar heisst es ökologisch Sein» von Timothy Morton. Ein, ein bisschen längerer Essay von etwa 200 Seiten. Ja, <lacht> ein bisschen länger. <lacht> so, ist das, so ein, das ist so ein Pop-Philosoph. Also, der, der Björk schafft mit ihm zusammen Der Olafur Eliasson, der gerade diese Ausstellung im Kunsthaus schafft. Richard Zirika. David Precht, ich liebe
2: Pop-Philosoph.
1: Die werden ja, ihm so geschenkt, also, aber
2: ich finde es immer noch geil. <lacht>
1: Obwohl er noch mehr Pop jetzt wirklich im Sinn von Popmusik ah, okay. weniger Eif. also er ist auch ich finde er schreibt sehr süffig und wo aber Richard David Precht ja mehr zusammenfasst so wie ich es ich <lacht> habe nur etwas ja. aber er tut ja mehr so ein bisschen zusammenfassen und so hat Timothy Morton auch wirklich versucht seine eigenen machen. also nicht gegen Richard David Precht ich kann ihn voll nicht gut das ist jetzt These. Aber was er eben vor allem in den, letzten, in den letzten paar Jahren angefangen hat, ist über Ökologie, über unser Verhältnis zur Natur und über den Klimawandel zu schreiben. Und das auf eine Art, die einfach so cool ist, so lustig auch ist. <lacht> und
2: Entschuldigung, wenn du sagst, es ist so cool, du wie so ein, 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 ein Vater, der sagt, hey, Jungmannschaft, das ist so cool.
1: <lacht> Katja, wir sind langsam in dem Alter, wo wir die Vaters sind. Also, ah, ja... <lacht>
2: Ah, sorry, aber, ja. Nein, also, ja. Naja, kein Problem. Was
1: ich das Coole finde, ist, dass er aber nicht einfach sagt, was wir alle wissen, nämlich, ja, ja, es ist ein Problem und es ist schlimm und wenn wir nichts machen, geht die Welt unter. Sondern er fängt ganz noch mit anders an. Er sagt wirklich, wir, wir schauen einfach schon völlig falsch auf die Welt. Und, und erklärt einem eigentlich, dass die Differenz, die wir alle setzen, zwischen uns und der Natur und zwischen uns und allem anderen in der Welt, dass es einfach falsch ist. Und er macht das aber auf eine witzige Art, indem er Pop- Lieder zitiert, indem er man über Horrorfilme redet und in einer Sprache, die relativ leicht verständlich ist. Man muss sich konzentrieren, ja. Aber für das, was er an Konzept probiert zu vermitteln, ist es relativ einfach zum lesen und sehr unterhaltsam. Ich habe wirklich, ich bin noch nicht fertig, ich bin bis am Lesen, aber ich, ich habe wirklich so, nachdem wir darüber geredet haben, dass das unser Thema ist, ich, das ist das perfekte Buch, weil man in so einer Stunde oder ich bin in so eine Stunde gekommen, über die Welt um mich herum, und über, über die Sachen, die ich gesehen habe, einfach weil mir jemand sagt: schau doch mal so auf die Welt. Probier doch mal anders deine Umwelt anzuschauen. Kannst du mir das Nein, ich
2: kann mir das gar nicht so recht vorstellen, wie man anders darauf schauen
1: Es ist mega schwierig, ohne dass es jetzt mega kompliziert okay. wird. Aber es ergreift eine alte philosophische Tradition auf, wo man sagt: Ideen sind nicht Ideen, sondern das sind auch Sachen. Hm? Und Sachen sind nicht Trend von uns. Es ist, ist nicht so, dass Sachen, Dinge, in der Welt, sind nicht etwas anderes als Menschen. Und wir, die so ganz klar dualistisch denken, das gibt der Mensch, das ist wie die Spitze vor allem, mir entscheidet über alles, wir schaffen die Sachen, das verkehrt wie in diesem Weltbild. Und es, es geht mega um, um eine Vernetzung von allem und um einen Blick, der einfach ja, wo, wo einen selber auch irgendwie aus der Verantwortung entlädt, einerseits. Und gleichzeitig einen mega da inne nimmt. Es ist wirklich jetzt schwierig, das schnell und einfach zu erklären. Okay, aber also ich, also
2: ich finde, es klingt schon es recht unterhaltsam. Also, und, es und ist
1: mega, also ja, wirklich. Es ist extrem... Und, und ich finde, man lernt viel. die
2: Unterhaltung, das ist ja so das, wo oft eine so Sachen angeredet wird, dass es ein Thema verharmlos Also, wenn man wenn schwere Themen unterhaltsam aufbereitet, so ein bisschen infotainment ich mm. und ich auch ja, persönlich grosser Fan bin, wird ja oft vorgeworfen, dass es dann verharmlost wird. Ist Das, das passiert jetzt nicht, in deiner Meinung noch?
1: Gar nicht. Das, ich bin aber natürlich auch der Meinung, dass man, dass man durchaus sagen darf, ich nehme jetzt irgendeinen der philosoph und ich nehme die wichtigsten Gedanken aus und ich erkläre das so, dass die andere Leute verstehen. Und der Rest, wo die Philosophin oder der Philosoph geschrieben hat, interessiert mich jetzt einfach nicht. Weil das ist nicht wichtig für meinen Punkt. Da gibt es auch Leute, die mir glaube ich wieder widersprechen aber ich finde das noch
2: Cool. Aber ich meine, das Thema als solches ökologisches Handeln, das wird auch nicht... Also ich weiß nicht, inwiefern man das kann, harmlos doch so ein bisschen sagen, oh, es ist gar nicht so schlimm. also ich nehme nicht an, dass er das macht.
1: Nein, das Coole ist, dass er eben auch das ganz neu denkt und sagt, wir haben das Problem, indem wir immer so eine Panik schüren, indem wir immer sagen, was so schlimm ist und ganz viele Fakten sagen, warum das so schlimm ist, kommen wir in einen, in einen, in einen genussvollen Schockzustand. Ähnlich wie man zum Beispiel, das ist, das passiert so, den Licht auf Freud, wo gesagt hat, dass Leute, die ein Trauma sehr oft wieder über das Trauma, Trauma träumen. Und seine These war, dass man das macht, weil es einen in einen Zustand vor dem Trauma versetzt um man das Trauma antizipieren kann. Mhm. Das heisst, es gibt einem vermeintlich ein vermeintliches Gefühl, also es gibt einem einerseits ist ein Kontrollverlust und gleichzeitig kann man etwas antizipieren und ist nicht mit drin im Trauma. Man ist wie im Zustand vor dem Trauma. Das Gleiche behauptet, der passiert bei uns mit dem Klimawandel, indem wir uns immer alarmieren und immer sagen, wir haben das Problem, wir haben das Problem, wir haben das Problem, es ist jetzt dann gerade vorbei, sind wir immer in der Antizipation der Katastrophe und deshalb sind wir schon zu drin. Und damit wir handeln können, müssen wir aufhören Panik haben, müssen wir aufhören das Gefühl haben, wir sind da allem schuld, sondern eigentlich müssen wir eine Careless-Haltung haben. Wir müssen eigentlich mehr sagen, okay, wir leben wahrscheinlich in einer Zeit von dem Massenaussterben, aber wir können etwas dagegen machen.
2: Okay, wow, das finde ich aber also, auch noch herausfordernd, die Gedanken, eben so in der aktuellen Lage sich mit dem zu befassen, weil da wird sie ja noch mal auf ein anderes Level gehoben. Oder das ist jetzt so mein erster Gedanke, gewesen, was du was das so gesagt hast?
1: Voll, aber weil er so, also ich finde, weil er so unterhaltsam macht, aber auch auf so eine Art von nicht, aber nicht Panik schüren und aber nicht Hoffnungslosigkeit, sondern auf eine Art, wo mir zumindest wirklich nochmal das Gefühl von einer Staunen gibt über eine Welt, wo ich das Gefühl kann, ja, die funktioniert irgendwie so. Natürlich nicht, verstehe ich es nicht an Detail, aber ich finde es auch schwierig zu sagen, aber so, dass, dass nicht sich loslösen von etwas und aber auch nicht die ganze Verantwortung müssen übernehmen aus dem Grund. Es hat auch einen Entspannungseffekt, weil es eben eine Careless-haltig ist und eben auch einen Schritt zurück machen erlaubt und nicht das ständige Selbstgestein. Und der ständige Kampf um, wahrscheinlich bringt es nichts, aber vielleicht sollte ich trotzdem, dass sich, weil man eben den Blickwinkel ändert, sich die kann ändern und ökologisch Handeln erst dann möglich wird. Wo eben nicht Schuld belastet ist, wo nicht Verzicht belastet ist, wenn man plötzlich ganz anders denkt.
2: Okay, sehr spannend.
1: Aber ich habe es noch nicht fertig gelesen. Also, ich bin in der Mitte jetzt. Aber es ist, es ist für Leute, die jetzt vielleicht entfliehen wenn in die eine innere Welt, aber gleich noch der Realitätsbezug haben und nicht nur Fiktion lesen <lacht> Wie ich, ich wollte nur noch Fiktion. So.
2: Kanal K. Dann bringe ich doch gerade mein, mein Nächster. Du hast ja immer so ein bisschen, also, oder für mich neue Sachen präsentiert. Ich, habe, ich komme mit einem Weit also, nicht mit, einem ich mit einem Klassiker hinführen. Und zwar von Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde. Und das wäre jetzt meine literarische Reise in eine andere Zeit. Der Roman, der einzige Roman für Erwachsene von er ist ja bekannt allem als Kinderbuchautor heute noch, von Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton. Das fliegende Klassenzimmer, das, das ist also das, was man eigentlich kennt von ihm. Der Gang vor die Hunde ist die Neuauflage, von, also die Neuauflage, die Urfassung eigentlich, das Original, wo 2013 wieder vorgekommen ist und verleiht worden ist. Der Gang vor die Hunde, oder eben Fabian, handelt vom Philologe äh, Jakob Fabian, der am Anfang also als Werbetexter arbeitet in Berlin. Ganz spät so in der Zwischenkriegszeit, so Anfang 1930er Jahre. Und äh, Fabian wird dann schnell arbeitslos und streibt sich so ein im Berliner Nachtleben umeinander. Also man erfährt sich so etwas über das. Als ich angefangen habe, Babylon Berlin zu schauen, hat mich so Szenerie so recht an das erinnert. Was ich glaube, das hat. schaue ich
1: nicht. Ich, nein. <lacht>
2: Ja, es ist einfach also so Berlin. Kenne ich nicht, nicht mag ich nicht. Nein, es ist einfach so Berliner <lacht> ein Nachtleben von den 20er. Ist vielleicht 30er Jahre, also die ersten paar Folgen, wenn ich geschaut habe. Ich hatte mega Spass beim Lesen, ich habe es aber auch ausgewählt für mich persönlich, weil das ist doch auch etwas so, also bei Büchern, man weiß doch immer, so, wann man sie gelesen hat oder wann man sie gekauft hat oder so. Und Ich habe das Buch in Stuttgart gekauft, gehabt, ich glaube, vor drei Jahren, als ich gerade fertig war mit der Uni und es war Sommer und ich hatte an Konzert Konzertgang in Stuttgart und es ist einfach so, für mich eine mega positive Erinnerung, wo ich auch irgendwie jetzt so mit dem Buch verknüpfen. Ja, also ich finde auch, also es ist, also es ist ein, sein Meisterwerk eigentlich. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, zu lesen. Und jetzt auch eben so ein bisschen halt die Zwischenkriegszeit. Ja, also das ist viel positiver als jetzt, gell? Nein, aber einfach in eine ganz andere Zeit eintauchen und sich so ein bisschen mit dieser Welt befassen. Auch ist es ein bisschen lustig, weil man kann mich auch noch daran erinnern, ich habe etwas an der Uni habe ich habe ein Seminar zur Trümmerliteratur. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Kästner viel auch noch so Gabarett geschrieben, weil sind eigentlich nicht so Roman geschrieben worden zu der Zeit, weil es Papiermangel war. Darum sind viele kurze Sachen textet worden und dann eben Gabarett gemacht. Habe ich habe etwas über das Vortrag gehabt. Über das? Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, wie unsere Professorin dann gesagt hat, so, ja, eben, und um zustand der Roman Fabian. Ja, es geht um einen arbeitslosen einen Germanist und einfach alle schauen, wie betreffend miteinander und irgendwann haben wir dann ein bisschen lachen. Bis so. Und sie hat dann ich, gesagt, also ihre Zukunft eigentlich. Ich habe ja, noch eine kleine Anekdote zu dem Buch.
1: Ja, ich finde das, ähm, was du auch noch gesagt hast, über, wo du das Buch gekauft hast, dass du das noch so weißt das ist so etwas Schönes. Und jetzt in letzter Zeit, wo man so viel nur noch vor dem Kompi hockt und die Leute nur noch über den Kompi gesehen bin ich wieder mega... Ich bin ja lange grosser Verfechter von E-Books und habe schon lange so einen E-Book-Reader und liebe das und habe extrem viel schon darüber gelesen. Und seit jetzt aber wirklich... Also eigentlich mit ein wenig seit der Krise habe ich kann ich, nicht ich auch! Nicht lesen im Moment. Mega
2: lustig!
1: Es gab nicht. Ich, muss, ich habe jetzt auch so viele Bücher. Ja, ich auch! Ich, habe ganz viel. ich lese nur noch Bücher. Und ja, zum Teil zum Schlafen, damit mein Partner nicht plantet wird, nehme ich dann noch den E-Book für und lese dort noch ein, zwei Seiten. Aber ich lese eigentlich nur noch Bücher. Es ist lustig dass die Ja, lese. mega lustig. Und
2: das ist doch, ich, ich ich schäme mich auch ein bisschen, dass ich jetzt irgendeine Woche Morgen einfach fünf Bücher bestellt und da habe ich gedacht, nein Katja, du bist doch jetzt die aller -Dünste. Du hast ein e-Reader e bei wo du einfach kannst die Bücher da draufladen und lesen kannst. Das ist ja perfekt, weil du musst nichts posten musst. du kannst alles elektronisch machen und nein stattdessen tust du den sowieso schon überlasteten Buchhandel und das sowieso schon überlastete Post oder ein Dienst einfach nochmal ein mehr belasten und ich bin dann so mega so zwischen ich fühle mich mega schuldig aber ich freue mich mega auf die schönen neuen Bücher aber eben es ist es gerade ist so, <lacht> so absurd aber ich kann einfach ich kann nicht widerstehen.
1: aber ja es ist so ein ein Wunsch zurück zum analogen mega krass ja, witzig, dass es dir auch so gegangen ist. Es passt auch zum letzten Buch, den ich mitgebracht habe, der Wunsch nach schönen Büchern. Es ist nämlich ein Buch, das damit anfängt, dass ein Luzerner Mönch in der Wüste von, ich, ich nehme an, irgendwo im Gabig Süd, nein, stimmt gar nicht, nicht in der Wüste, in Nepal, in den Bergen, einen Baum findet, wo Bücher drauf wachsen. Genauso komisch, wie das, das klingt, ist das Buch. Es heisst The Habitation of the Blessed, es ist, soweit ich gesehen habe, nicht auf Deutsch übersetzt worden. Es ist geschrieben worden von Catherine M. Valente, einer relativ aktiven Autorin, die schon wahnsinnig viele Bücher geschrieben hat, auch schon ein paar Preise gewonnen, zumindest in Amerika. Sie schreibt hauptsächlich Fantasy, Science Fiction, obwohl ich finde, dass sie zumindest mit dem Buch über das weit aus einem und zwar, und um was es geht, ist, es hat, im, das, also das ist so, im 12. Jahrhundert ist ein Brief äh, an den Papst angetragen worden von einem Priester Johannes oder Priester John, wenn er auf Englisch heißt der erzählt von einem wahnsinnigen Reich, den er in Asien hat, wo voller Wunder ist und wo ein wie ein Paradies. Man hat dann über Jahre hinweg das gesucht. Es gibt in Amerika auch die wo die, die ihn als Heilige verehrt und äh, man hätte mittlerweile natürlich den Brief können als Fälschung abtun, natürlich hätte es wie nicht gegeben. aber es ist sehr lang so ein während dem Mittelalter und auch später so ein Fluchtpunkt, so ein Sehnsuchtspunkt gewesen, dass das Land von dem Prester John, das Königreich. Und äh, was jetzt die Catherine Valente macht, ist, dass sie die ganze Fantasie nimmt und ihnen einen wunderschönen Roman packt, wo der Luzerner Mönch, den ich erzählt habe, der Hiob von Luzern, sich aufmacht, das Land zu suchen und dann die drei Bücher von diesem Baum pflückt. Das eine Buch ist das Tagebuch von Prester John, das andere ist von seiner Frau und das dritte ist von einer unbekannten Amme, die sich um Kind kümmert, von der Königin. Und auf dem raus, auf, aufgrund von der ganzen Mythologie, von der Fantasie eigentlich, vom, vom Mittelalter, entsteht ein Roman über, das, über, über den Sehnsuchtsort Paradies, wo tief irgendwie verwurzelt ist in der christlichen Fantasie, ohne dass es ein christlicher Roman ist. Überhaupt nicht sogar. Es ist, es ist sehr kritisch auch vielem gegenüber. Es ist kritisch auch gegenüber der Haltung von, vom Westen, wo vieles erobert und wie vieles kaputt macht. Und es ist einfach eine unglaubliche Sprache, eine unglaubliche Vielfalt da. Aber auf Bäumen wachsen Bücher, die dann auch verwelken oder, oder verweseln. Wenn die Bücher
2: würden Bücher auf Bäumen wachsen müssten wir auch nicht bestellen und dann hätten Gott pflücken. <lacht> <lacht>
1: genau, wir müssen das auch schnell <lacht> lesen. Es hat lauter Monster wo aber kein Monster sind, sondern Wesen weißt du, mit riesigen Ohren. Oder dem mit mit riesigen Hand oder mit riesigen Nasse Oder Sönig, wo gar keinen Kopf hat, sondern das Gesicht ist auf dem Oberkörper. Und das sind alles Monster, die wo man sich früher im Mittelalter sich imaginiert hat, die am Rand der Welt leben. Und da werden die plötzlich ganz normale Menschen. wo ganz normale Leben führen, einfach sind sie unsterblich. Es ist unglaublich schön, es ist die Band 1. Von zwei. man kann die aber lassen und der Band 2 nicht lassen, es ist wie abgeschlossen für sich, sofern so etwas abgeschlossen sein, kann. es ist wirklich einfach unglaublich, sprachlich unglaublich, der Zellkraft, der Vorstellungskraft, uh, uh, ein schönes Buch. Der mega
2: mega abstrus, aber total. <lacht> und jetzt auch nicht so.
1: Also jemand
2: also, Ich habe gesagt, ich muss es lesen, aber jetzt so auf, ersten, auf das Erste von dir erzählen nicht ganz mein Geschmack. Ich kann mir aber vorstellen, dass du es liebst und dass auch viele andere Leute lieben.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es dein Geschmack ist. Aber ich glaube, du wirst es können schätzen als, als literarischer Versuch so mit, ah, ja. mit deinem Hintergrund. Das ist eine
2: interessante Überlegung.
1: Ich glaube nicht, dass es dir gefallen würde. Ich glaube, du wirst es auch nicht fertig lesen. Mhm. Weil sie, weil sie so klar auch mit, mit dem Genre spielt von verschiedenen Textsorten, die drin vorkommen, aber auch das Abschreiben, das sind alles Abschriften von dem Mönch, wie man das halt früher gemacht hat. Und also, es, hat so sehr, es hat einen klaren historischen Rahmen, ohne dass es recherchiert wirkt, ohne dass es wissenschaftlich wirkt, sondern immer noch das Fantastische in sich paltet Ein heutiger Blick auf eine frühere Forschungswelt.
2: Wie heisst es? Ich habe den Titel
1: The Habitation of the Blessed. Also der Wohnort der Gesegneten.
2: Ja, wunderbar.
1: Von Catherine M. Valente.
2: Dann habe hab ich noch ein Letztes. <lacht> Und zwar, <lacht> das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe das ausgelehnt, wie man halt Bücher an mich auslehnt. <lacht> Von einer ehemaligen Arbeitskollegin. Monika dass das wieder zurückbekommt. ist eher ein bisschen, obwohl Monat nicht Und zwar heisst das Tausend Tage in Sizilien. Von Marlena de Blasi. Eine Romanze mit Rezepten. Das darf jetzt auch nicht nach etwas Motiv gefallen
1: Nein,
2: bin ich gut. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe als ich Bücher ausgesucht habe, um zum jetzt hier erzählen. Oder vorstellen, habe ich mein Bücherregal angeschaut und dann ist mir das auch gestochen. Und zwar es ist so: es hat so ein geiles Cover. So also mit so einem so ein Foto von einer Stadt und dann hängen da so Zitronen obendrein. Also so schöner so von. Oh, yes! <lacht> Ender kitschig! Ich lese schnell den Kopftext vor, weil ich selber selber noch nicht klasse habe. Ein verwunschenes Jagdschloss in den Hügeln Siziliens. Eine Schar von Bäuerinnen, die sich voller Leidenschaft der regionalen Küche hingibt. Und eine schöne Herrin mit einer rätselhaften Aura und einer faszinierenden Vergangenheit. Nicht nur die Amerikanerin Marlena und ihren venezianischen Mann Fernando zieht die Mystik dieses Orts in ihren Band. Ich nehme an, es ist nicht Hochliteratur, aber das muss sie ja auch nicht sein. Ich habe es ausgesucht, eben, weil es so ein, ein farbiges Cover hat. Wir haben auch das Rezeptwunder genommen, weil mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit kochen ja, die Leute wieder ganz eng. Ich zum Beispiel habe letztes selber eine Jogging gemacht, was für mich eine grosse Leistung ist, weil ich... Man hat manchmal Schwierigkeiten mit Teig, das ist aber wunderbar rausgekommen. Ja, es hat auf Seite 315 ein paar Rezepte drin, unter anderem Caponata, das ist so ein so Sizilianisches Ratatouille. Und ich habe einfach, als ich es gesehen habe, gerade so an meine letzten Sommerferien denken, als ich eben in Sizilien war und viel Kapanell gegessen habe. Und ich habe das mega fein gefunden. Und, so. und das finde ich eben auch wieder spannend. Also, ich, ich glaube, ich lese das noch, weil ich finde, es tönt nachher so einer lustigen Unterhaltung. Und eben, so, dass ich irgendwie mental ein bisschen auf Sizilien begebe. Wunderschöne Insel. Und ich finde auch da wieder, eben das ist jetzt für, für andere Leute das ganz andere Bücher. Aber vielleicht, wenn ihr mal euer Büchergestell mal anschaut, schaut die Bücher durch und überlegt vielleicht, was es bei euch auslöst. Weil ich bin jetzt irgendwie einerseits dann in diesem Buch, aber in meinem Kopf freue ich mich zurück in meine letzte Sommerferien. Und habe wieder Freude an, an diesen mega schönen Ferien, die ich dort hatte. Also so, ich finde das immer spannend, wie so Bücher zwar der Text selber etwas mit dem macht aber mir macht es auch immer etwas, was ich dann mit mir damit verknüpfe. Weißt du, was ich meine? Ja, mega. Ja. Mega ich glaube, bei Büchern hat man mehr Zeit zu diesen Assoziationen, um diese wirken lassen, als wenn man zum Beispiel Serie oder Film konsumiert. Weil dann geht es einfach weiter. Und da kann man sich so bewusst Pause nehmen und schnell selber denken, was man mit etwas verbindet und dann wieder zurück zum
1: Text kommt. Ja, und ich, also und, Entschuldigung, ja? dass Nein, ich dich unterbreche, aber ich glaube, das hat eben auch mit dem zu tun, wieso wir jetzt gerade keine E-Books vertragen, weil eben ein Buch als physisches Objekt auch Spuren trägt von dieser mhm. Zeit. Und, oder Sei es, dass man einfach den Buch rücken oder ah, es hat noch ein bisschen Sand vom Strand oder ah, da ist mir der Ist darüber ja. Was weiß ich, aber ein Buch, wenn man es gelesen hat, außer die Leute, die sehr, es gibt ja sehr also Leute, die unglaublich vorsichtig sind. Ja, ich durch, also. Aber auch dort, ich habe auch nicht. Es, ein Buch hat Spuren, auch wenn man nicht reinschreibt. Das ist ein Auf eine Art ist es eine Form von Lebungsobjekt. Oder zumindest mit einem Erinnerungsobjekt. Ich finde das absolut, was du sagst. Ich kann es mega verstehen. Und es hat mir gerade Lust gemacht, das Buch zu lesen. Obwohl es nicht nachher einem Buch <lacht> ich will <würde> <lacht> aber, aber ja, so wie du es jetzt erzählt hast, bin ich jetzt so, oh ja, Italien und ich liebe das italienische okay. Essen. Da kommt gerade mega Lust rüber. Also ja, voll.
2: Genau, darum vielleicht noch eine überraschende Wahl zum Schluss von meiner Seite. Ja, also David, das war jetzt so ein kleines das Experiment, was wir da gewagt haben, so eben einerseits ohne am gleichen Tisch zu sitzen und eigentlich auch ohne, also wir haben uns, ich habe mich vorbereitet und du dich auch, aber ohne uns gemeinsam vorzubereiten. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir nachher einer
1: Viertelstunde finden. Gut, das war jetzt ein kurzer Aufgabe. Nein, es ist jetzt alles ein bisschen anders. Zeit uns. Ich würde auch sagen, lasst uns wissen, wie wir es gefunden haben. Mhm. Auf Instagram sind wir verfügbar.
2: Das ist Punktlich. Wir freuen uns,
1: wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlehnt, uns sagt, wie wir es gefunden haben oder was ihr euch wünscht, dass wir es anders machen. Oder
2: einmal mega gerne Bücher Tipps? Mega, mega gerne. Was leset ihr? Was wollt ihr lesen? Über was sollen wir reden?
1: Unbedingt. Wir sind offen. Wir freuen uns über alles. Weil, wie
2: wir jetzt gesehen haben wir sehr querbeet. Und ganz unterschiedliche Sachen. Aber ich habe es mega schöne Sendung gefunden. Ich meine, auch jetzt so, für mich ist es auch eine schöne Zeit, mich gerade auf etwas anderes zu konzentrieren. Die Stunde, die wir jetzt da zusammen verbracht
1: haben. Ja, absolut. Danke dir vielmals. Danke auch. Und danke euch beim Zulassen. Bis zum nächsten Mal.
3: auf piège de quelque chose de fort de quelque chose de fort je n'ai décroché pour personne Par un millier de chars morts, marcher pieds nus sur le fer et maintenant tout est plus fort, à tous les sens contrariés, par un millier de remords. Maintenant, quand je ressens quelque chose, tout est bien plus fort. À tous les sens contralé par. Sur du fer et maintenant tout est plus fort A sens contrariée par une solitude folle Maintenant quand je suis dehors le soleil me brûle encore
0: Attention. 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 I know you gon' like it. I know you gon' like it.
4: press society for my health. I have to rest. I have to stop watching TV. I go outside. I walk some more to see what is next to me. And I saw you and that I knew how a smile can give some peace. Hope you love. Hope you're strong. Hope you will not get it wrong. Stop your bullshit and make me Life is hard but it's unique. I'm gonna need it. Oh, I'm gonna use it. Oh, I'm gonna need it. Yeah, I'm gonna use it.